0: Dzień dobry Państwu, Paweł Mirowski, to jest kolejna sesja rozmowy z członkami zespołu grantu Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest badaczka duchowości, religioznawczyni, a także... Powiedziałbym, że chyba ekspertka jogi, tak, doktor habilitowana Agata Świeżowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W ramach tego grantu pani zajmuje się przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi, ale nie naszego zespołu, tylko oczywiście praktyk zdrowotnych i w stosunku do duchowości, do systemów duchowych i religijnych. Natomiast mówiąc o Śląsku Cieszyńskim, to... Chyba nawet bardziej niż sam, sama nazwa re, tego regionu, ale Wisła już chyba ma taką utrwaloną, pewnie renomę jeszcze w historii, że jest to uzdrowisko. Moje pytanie jest. Skąd wzięła się tam możliwość zakładania uzdrowisk w tamtym regionie i począwszy też od Wisły? I czy to też może inne miejscowości też mają taki ten swój charakter? Mm
1: -hmm. Jasne, już, już, już mówię. I jedno malutkie sprostowanie na, na początek. Wisła właściwie nigdy nie była uzdrowiskiem, była taką miejscowością letniskową, która jakby korzystała z dobrodziejstw innych miejscowości, typowo uzdrowiskowych w, w okolicy. Ale zaraz do tego wrócę. Jeśli chodzi o Pana pytanie proszę zwrócić uwagę na to, że obszar Śląska Cieszyńskiego jest takim obszarem niezwykle powiedziałabym bogatym w dobra naturalne, które mogą być wykorzystane właśnie w lecznictwie, w, w uzdrawianie. Gdzieś tam już XVIII, a na pewno XIX wiek, te dobra zaczynają być wykorzystywane na szeroką skalę. Jakie dobra? No przede wszystkim wody, które mają rozmaite właściwości lecznicze, one były stosowane zarówno jako takie wody kąpielowe, jak i były, były spożywane, ale też, prawda, borowiny i cały ten pas cieszyń, ustroń, Bielsko-Biała, prawda, to był taki, taki obszar, gdzie te wody występowały i one dosyć szybko były, były wykorzystywane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Śląsk Cieszyński to jest taki obszar, który był bardzo bogaty w, czy właściwie dalej jest, bardzo bogaty w złoża naturalne, mam na myśli tutaj różnego rodzaju rudy, które były wydobywane i tam dosyć szybko zaczął rozwijać się taki no, przemysł wydobywczy, prawda, który był takim kołem zamachowym dla rozwoju całego, całego, regionu. I jakby w połączeniu z występowaniem tych, prawda, złóż, czy to wód, prawda, czy borowin, jakby ta cała kultura taka uzdrowiskowa tutaj mogła się mogła się rozwijać. Zresztą taka jest historia właśnie tego uzdrowiska w Ustroniu, gdzie najpierw tam wydobywano, czy najpierw tam wydobywano rudy, prawda? A dopiero potem, korzystając gdzieś z tego, z tego zasobu, zaczęto wykorzystywać wody mineralne w celach, w celach leczniczych.
0: Pani profesor, co to są borowiny?
1: Borowiny to są substancje naturalne, które są wydobywane z ziemi, które są stosowane w lecznictwie do wygrzewania chorych części ciała prawda? Aha. i w rehabilitacji są, są stosowane. I w tych uzdrowiskach, przepraszam, właśnie w Śląska Cieszyńskiego one są, są wykorzystywane. Rozumiem,
0: rozumiem. Ciekawe w ogóle połączenie, że jest przemysł ciężki, wydobywczy i z drugiej strony możliwość wypoczynkowa.
1: Tak, to... tak, dlatego, że z jednej strony no, powstaje infrastruktura, tak, mhm. rozwija się całkiem dobrze sieć komunikacyjna, no bo gdzieś, prawda, te wydobywane, prawda, dobra, one muszą być, muszą być rozwożone, no i jednocześnie to sprzyja napływowi, napływowi turystów. na no z drugiej mhm. strony, zresztą początkowo z właśnie tych dobrodziejstw naturalnych Śląska Cieszyńskiego korzystają osoby zatrudnione w przemyśle, no, które borykają się z różnymi prawda, problemami zdrowotnymi.
0: A właściwie jakie są powody, żeby tować o zdrowiu, o rozwoju własnego organizmu w ramach tych aspektów duchowości? Bo na pierwszy rzut oka... Kiedy jest jakby nauczone, że jeżeli skupiamy się na duchu, to aż tak ciało nie jest takie ważne, czy mhm. jednak jest zupełnie inaczej.
1: Ja myślę, że to jest takie pytanie, na które można odpowiedzieć dwutorowo, bo cały czas myślimy, mówimy tutaj o, o Śląsku Cieszyńskim. Więc z jednej strony to jest taki obszar, który w sposób naturalny, tak jak sobie powiedzieliśmy, sprzyjał temu myśleniu o, o zdrowiu. Zresztą na Śląsku Cieszyńskim rozwija się coś takiego, co wprawdzie nie w odniesieniu do tego obszaru, tylko do innych terenów, ale było określane mianem kultury uzdrowiskowej. To takie sformułowanie ukuła badaczka tego zjawiska Barbara Płonka-Syroka. I ona mówi, że wszędzie tam właśnie, gdzie powstają, powstawały, powstają uzdrowiska, tworzyła się ta kultura uzdrowiskowa, która bardzo mocno łączyła poszukiwanie, takie dążenie z jednej strony do zdrowia fizycznego, prawda, do takiego dbania o ciało, o dobrą kondycję fizyczną, ale z drugiej strony kładła nacisk również na takie dobre powiedziałabym samopoczucie, na to, co dzisiaj nazywamy well-being, prawda, mhm. poszukiwanie takiego komfortu psychicznego, nawet, nawet duchowego. I Śląsk Cieszyński jakby właśnie ten klimat miał, prawda, z jednej strony ciało, ale z drugiej strony właśnie coś jeszcze. I to jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi w tych alternatywnych nurtach m, duchowości, czy niedogmatycznych nurtach duchowości, jak nazywamy, człowiek nigdy nie był postrzegany jako em, istota czysto fizyczna, prawda? Tylko zawsze był. Taką istotą złożoną, no jeśli można tak powiedzieć z dwóch elementów, z dwóch części, prawda, Fizis to jest jedno, a jedna część, jedna płaszczyzna funkcjonowania, a ta sfera duchowa, bardzo różnie nazywana, to jest druga część funkcjonowania. I teraz jeśli człowiek ma być zdrowy, no to Obie te części muszą jakoś harmonijnie funkcjonować, mhm. prawda? Stąd nacisk na poszukiwanie no, różnych, ja bym powiedziała, takich strategii, prawda? Dbania o zdrowie na obu płaszczyznach, w obu wymiarach.
0: Skoro mówimy o kulturze duchowości, to chciałbym dopytać o te organizacje, czy zgromadzenia zorientowane na samej duchowości. Czy pojawiały się takie hasła, które mogłyby uzasadnić konieczność zainteresowania się regionem Śląska Cieszyńskiego jako regionu, który jest jakby powiedzmy naładowany duchowo ze względu mm -hmm. na tę działalność mm -hmm. uzdrowiskową, mm -hmm. czy jest taki związek?
1: Ech, ja muszę powiedzieć, że to jest takie pytanie trudne, bo z jednej strony bym powiedziała tak, bo sama Wisła, która no była takim sercem, jeśli mogę tak powiedzieć, tych ezoterycznych czy alternatywnych tradycji duchowych, ona... Zresztą była nawet przecież, jej, jej walory klimatyczne były pr propagowane, prawda? Mhm, tak, tak. I podkreślano fakt, że to jest takie miejsce, gdzie można nie tylko odpocząć, ale właśnie w jakiś sposób siły, swoje siły zregenerować. Natomiast z drugiej strony właściwie nie ma takich bardzo wyraźnych śladów, które pokazywałyby, że jest związek pomiędzy, no, no nie wiem, jakąś właśnie tą duchowością, prawda, mhm. tymi rozwijanymi, różnymi duchowymi koncepcjami, prawda, których w Wiśle powstawało sporo, a tradycjami uzdrowiskowymi, mhm. tak. Słowem, pomimo bardzo takich, no, głębokich poszukiwań, mnie nie udało się pokazać, udowodnić wpływów pomiędzy na przykład uzdrowiskami, czy, czy jakichś relacji, związków pomiędzy uzdrowiskami, nie wiem, czy to w ustroju, czy w Jaworzu, czy w Darkowie, a środowiskiem ezoterycznym Wisły i tak samo nie widzę takich bezpośrednich wpływów, które szłyby w drugą stronę, prawda, mm -hmm. ze strony uzdrowisk, do, do Wisły, do tego rozumienia zdrowia, uzdrawiania, prawda, które było rozwijane przez ezoteryków wiślańskich, czy w ogóle śląska cieszyńskiego.
0: No właśnie, jak rozumiano to zdrowie przez ezoteryków? Bo już zaczęliśmy o tym mówić, że tu musi być konieczność tak, dbania zarówno właśnie o ciało, jak i rozwój duchowy. A jak konkretnie skupmy się właśnie na tym aspekcie zdrowotnym i mm -hmm, ciała? Mm
1: -hmm. Ja może zacznę od takiej bardzo wydawałoby się trywialnej nie wiem, definicji stwierdzenia Stanisława Brejera. Stanisław Brejer był krakowskim lekarzem. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, czy w Wiśle, czy w ogóle na Śląsku Cieszyńskim bywał, czy nie. Natomiast wiem, że jego książki, on był autorem wielu książek z zakresu zdrowia, lecznictwa, medycyny naturalnej, tej takiej medycyny powiedzmy ezoterycznej, były w Wiśle czytywane i to nie tylko przez osoby, które były związane ze środowiskiem ezoterycznym, stąd, stąd pomyślałam sobie, że odwołam się właśnie do niego i Breyer mówi tak, że zdrowie to jest normalne działanie wszystkich organów ciała. No jest takie, prawda, stwierdzenie mało na pozór informatywne, natomiast trzeba troszkę głębiej tutaj sięgnąć. Co to znaczy normalne, czym jest ta normalność? I Breyer mówi normalność oznacza funkcjonowanie tych wszystkich narządów, prawda, organów ciała zgodnie z prawami natury, zgodnie z prawami kosmicznymi. Tak? Tutaj tą naturę chciałabym powiedzieć i napisać dużą literą, mhm. prawda? Bo człowiek jako byt właśnie taki cielesno-duchowy, prawda, podlega prawom natury. Duża litera. E, tutaj ta natura jest rozumiana jako taki zespół właśnie praw kosmicznych, uniwersalnych, no, które jakoś, prawda, człowiekiem, człowiekiem jego funkcjonowaniem e, regulują. Prawda? I te prawa wyrażają się w naturze już pisanej małą literą. No i teraz w momencie, kiedy człowiek uzyska jakąś taką harmonię pomiędzy sobą a naturą, pisaną dużą i małą literą, no wtedy mamy do czynienia ze zdrowiem. To no? chyba
0: jest taki lekkim kontrapunkcie z tą jakby wolą człowieka i jego działaniem umysłowym, intelektualnym. Przecież nie zawsze możemy myśleć skoncentrowani się na zgodności swoich jakby samej natury wewnętrznej, natury biologicznej, a też tego, jak my myślimy. Czy myślenie jest wtedy zgodne z naturą?
1: Założenie jest takie, że w momencie, kiedy człowiek będzie funkcjonował w harmonii z naturą, no to jego myślenie też gdzieś będzie podążało w tę stronę.
0: Aha. tak?
1: To znaczy, to jego myślenie będzie w pewien sposób wyregulowane i człowiek nie zrobi... Przynajmniej nie powinien, chociaż oczywiście ma wolną wolę, więc jeżeli będzie chciał, to może, ale nie powinien, nie będzie chciał zrobić nic, co by było skierowane przeciwko niemu samemu, prawda? Przeciwko jego naturze.
0: No ale to musiało się jakoś później rozwijać, te, 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 bo to jest oczywiście takie jakby fundamentalne podejście, niezwykle takie, dają podstawowe zasady uniwersalne, no dobrze, a teraz trzeba jakoś, jak to ma się realizować, to co przedstawił dr Breyer?
1: Znaczy to, jest, to jest rzecz bardzo ciekawa i to, to nie tylko, nie tylko Brej o tym mówił, bo już na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza w Wiśle takich praktycznych postulatów realizowania tego, tego założenia było, było bardzo dużo, zresztą cały, ja bym nawet powiedziała program, który był M, opisywany w, w wydawanych w Wiśle przede wszystkim e, czasopismach. Mał na myśli odrodzenie. Zwróćmy zresztą uwagę na sam tytuł, prawda tak. bo tu nie chodziło tylko i wyłącznie o odrodzenie duchowe. Ono było kluczowe. Ale gdzieś tam to odrodzenie właśnie takie fizyczne, moralne również ono było bardzo mocno podkreślane. Mamy hejnał. Tak? Też zwróćmy uwagę na tytuł, gdzie hejnał był takim no, wezwaniem prawda do przebudzenia się. Również podkreślano te kwestie Zdrowotne czy, czy LOTOS, prawda? W tych czasopismach pojawiają się konkretne informacje, jak realizować właśnie ten, ten program takiego odrodzenia zdrowotnego nawet, prawda? Ale w, w rozumieniu tego zdrowia jako, no właśnie takiego well-being, prawda, więc harmonii ducha, ciała i, i umysłu. I tutaj tych wskazówek jest, jest sporo, stąd ja właśnie mówię często o strategiach albo o, nawet o, o całych takich programach, prawda, prozdrowotnych. Mhm.
0: Czy praktyki zdrowotne wynikały głównie z wiedzy okołoeuropejskiej, czy mhm. one sięgały na dalsze regiony świata? Skąd czerpano wiedzę na temat zdrowia i skąd można było zainspirować się innymi praktykami zdrowotnymi i realizować je właśnie na Śląsku Cieszyńskim, w tych regionach Polski, Cieszyna i Czech, Słowacji?
1: Tutaj na tym obszarze, który, który my badamy, może tak powiem, dominują zdecydowanie, jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne, źródła, jeśli mogę to tak nazwać, europejskie, ewentualnie nawet węzi, nasze lokalne. Mm -hmm. Więc mamy tutaj bardzo dużo odwołań do takiej medycyny e, tradycyjnej, medycyny ludowej nawet, która była praktykowana prawda, na tym na tym obszarze. Ponieważ jednak mamy do czynienia z tym światopoglądem ezoterycznym, który był taki bardzo eklektyczny, który był zresztą taki bardzo otwarty i receptywny na różne nowinki, to pojawiają się też takie, bym powiedziała, wpływy zewnętrzne, ale one mają charakter, nazwijmy to tak, europejski, zachodni tak? Mm -hmm. I nawet jeśli pojawiają się tam jakieś wątki, które łączylibyśmy, nie wiem, z Azją, prawda, a więc choćby yoga, to proweniencja tych wątków jest europejska, zachodnia, a nie są to jakieś wpływy, które płyną bezpośrednio, które płyną bezpośrednio z Azji. I to, co ja bym tutaj, tak jak ja bym to widziała, to one są zdecydowanie gdzieś na marginesie. One się pojawiają, ale mają taki charakter, uzupełniający, bardzo często tak jest w przypadku jogi na przykład, one stanowią jakiś taki dodatek, natomiast nie stanowią tego jądra właśnie tych praktyk zdrowotnych, które tutaj na tym obszarze były zalecane, były też, prawda, wdrażane w, w, w życie.
0: Po, wspomniała Pani właśnie o medycynie ludowej. To dość bardzo interesujące, ponieważ Tradycja ludowa ma, ma niezwykle wiele różnych praktyk. To są też osoby, które zajmowały się ziołolecznictwem tak jest. w e, polskiej etnografii, się, mówi się o szeptunkach między tak, innymi. Tak. E, I to te, więc tak jakby ezoterycy około, około cieszyńscy oni już raczej wchodzili właśnie w te badania ludu i stamtąd też czerpali tę wiedzę i ją jakby... Dopracowywali pod siebie? Dobrze mm -hmm. rozumiem?
1: E, trochę inaczej. Ja nie mam wrażenia na podstawie materiału, który badam, żeby oni mieli dostęp czy korzystali z badań, na przykład etnograficznych, natomiast oni posługują się cały czas żywą tradycją. Mm. Tak? Zwróćmy uwagę na to, że to jest końcówka wieku XIX, początek wieku XX, gdzie ta medycyna tradycyjna, medycyna ludowa, ona cały czas jest żywa. I to jest zresztą rzecz, tak jak mówię, dla mnie absolutnie fascynująca, że pomimo faktu, to od tego zaczęliśmy, prawda, naszą rozmowę, że pomimo faktu, że na Śląsku Cieszyńskim funkcjonują uzdrowiska i to są uzdrowiska, które które funkcjonują w oparciu o medycynę akademicką. Przede wszystkim, prawda, tam mhm. przyjmują lekarze wykształceni w, w medycynie akademickiej, prawda, są ordynowane zabiegi zgodnie z ówczesnym, prawda, nowoczesnym stanem wiedzy, to jednak ci Nasi, jeśli mogę tak powiedzieć, ezoterycy właściwie z tego dorobku nie korzystają. No proszę sobie pomyśleć o takiej rzeczy, że Agnieszka Pilchowa, która była no jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci prawda, tego świata ezoterycznego i ona zresztą bardzo wiele mówiła i publikowała właśnie na temat zdrowia, ona zaleca no, zabiegi, które na, moglibyśmy, prawda, no, z zachowaniem wszelkich proporcji nazwać e, zabiegami hydroterapeutycznymi, prawda? Zaleca wykorzystanie wody. I w pierwszym momencie możemy pomyśleć, no oczywiście Śląsk Cieczyński, no to pewnie zalecała kąpiele, prawda, w solankach albo picie tych wód, prawda, zmineralizowanych. Nie, ona o tym nie wspomina. Ona zaleca korzystanie z wody deszczowej i z rosy. Kąpiel? Owszem, w rosie, w wodzie deszczowej. Picie? Owszem, wody yy, deszczowej albo rosy. Nie ma tutaj śladu właśnie tych wpływów uzdrowisk. Ja się zastanawiam nad tym, dlaczego. Zadałam sobie sama pytanie, więc może na nie odpowiem. Mój pomysł jest taki, że to środowisko ezoteryczne, prawda, gdzieś tam skoncentrowane, czy wysuwające różne, prawda, postulaty lecznicze, ono jednak pozostawało w takiej dosyć mocnej opozycji względem medycyny akademickiej, mhm. uniwersyteckiej, prawda? I w literaturze Agnieszka Pilchowa, ale całe odrodzenie, tam się pojawia szereg artykułów bardzo, bardzo krytycznych względem medycyny akademickiej. Breyer zresztą bardzo mocno medycynę akademicką krytykuje jako taką medycynę bardzo materialistyczną, która jest nakierowana na wręcz gwałcenie praw przyrody po to, żeby przymusić ciało do tego, żeby funkcjonowało tak, jak my chcemy. Prawda? Stąd moje wrażenie, moja myśl w tej chwili jest taka, że mamy w przypadku tutaj tych ezoterycznych postulatów, prawda, takich leczniczych, mamy próbę zrobienia takiego kroku wstecz prawda? I, i odejścia od tej medycyny prawda, akademickiej, Powrotu do natury i korzystania, prawda, z, tych, z tych dóbr.
0: A jednak pod perspektywy materialistycznej, chyba muszę o to dopytać, czy jednak, czy faktycznie ta medycyna akademicka i medycyna ezoteryczna, medycyna ludowa, one miały mogły osiągnąć te same efekty?
1: Ja Nie do końca, może powiem tak, bo to jest pytanie o skuteczność, prawda? W ogóle trochę, tych trochę, tradycyjnych tak, systemów. Trochę tak. Ale raczej,
0: ale raczej chodzi mi o to, czy właściwie pro, mogły prowadzić do tego samego.
1: A, na pewno zamierzenia były takie same, prawda? No tak. Zamierzenia były takie same. Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy zalecenia Agni Pilchowej były skuteczne w takim samym stopniu jak zalecenia.
0: Też nie o to mi chodzi, prawda?
1: Lekarza X.
0: Tak, tak, też nie o to mi chodzi.
1: Natomiast to, co wiemy, znaczy to jest takie zresztą pytanie, które otwiera szereg różnych ścieżek. Mm. Na pewno i to są gdzieś, są relacje, prawda, bo też mamy do nich dostęp, że Agnieszka Pilchowa. Miała, jeśli mogę tak powiedzieć, sukcesy lecznicze. Mm -hmm. W tym sensie, prawda, że są osoby, które twierdzą, że stosowały jej zalecenia. Zresztą to nie były takie zalecenia, powiedzielibyśmy, stricte medyczne, bo ona miała cały szereg, prawda, opracowała cały szereg takich zaleceń. Ja nazwałabym je zdroworozsądkowych, dotyczących diety, dotyczących, prawda, higieny życia, życia codziennego. No, poza tym ona miała też zresztą, cieszyła się sławą uzdrowicielki. Są tacy, którzy twierdzili, że to co ona zrobiła, te jej rady, prawda, przynosiły zamierzone pozytywne skutki. Ale też proszę pamiętać o tym, że pomimo faktu, że te środowiska ezoteryczne, dotyczy to zresztą nie tylko Śląska Cieszyńskiego, ale w ogóle, bo na przykład lwowskie to środowisko ezoteryczne miało podobne stanowisko, takie krytyczne i z pewnym dystansem do medycyny, akademickiej, prawda, jednocześnie to były osoby, które często były wykształcone w tym systemie medycyny akademickiej, bo tak było z Breyerem. Breyer oprócz tego, że był homeopatą, że praktykował medycynę ezoteryczną, on był lekarzem, kończył zresztą medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. I zresztą z Agnieszką Pilchową, która była zupełnie niewykształcona, rzecz się miała podobnie, to znaczy ona z jednej strony i to jest sytuacja, którą opisuje Jan Hadyna, ona stawiała diagnozy, korzystając ze swoich zdolności, no nazwijmy to jasnowidzenia, ale z drugiej strony mówiła, okej, okay, ja widzę to i to, to jest taka diagnoza, ale proszę idź do lekarza. Okay. Prawda? Więc jakby nie da się tu udzielić takich prostych prawda, odpowiedzi i tak jasną siekierą przeciąć. Medycyna, akademicka medycyna, prawda? No, no
0: właśnie, bo tu już od, otworzyła się dyskusja na to współczesny problem z nachorów. Znaczy tak, rzeczywiście tak. te, w, te konflikty, które są obecne w dzisiejszych czasach, one trochę rzucają cień na to, o czym teraz dyskutujemy i czy mogły być te same konflikty w tej, przesz w tej mm -hmm, przeszłości, mm -hmm. w przeszłości czasów Agnieszki Pilchowej, które dokładnie tak samo, są, tak, tak samo przedstawiają się jak w dzisiejszych czasach, tak że medycyna akademicka, lekarze kliniczni, badacze, praktycy medycyny, którzy zarzucają właśnie, nie wiem, hochsztaplerstwo Hochstaplerstwo. dla ezoteryków powiedzmy, medycyny ezoterycznej. Czy tej tradycyjnej. Tak, prawda? i to były takie konflikty też historyczne. To jest taki... Ja
1: ich tutaj nie, nie widzę, w materiale ich nie widzę. Mhm. Nie widzę ich, natomiast no, ta krytyka jest wyraźna. Ale też jeszcze nawiążę do tego, o czym pan powiedział chwilę wcześniej. Mianowicie to też nie jest tak, że ci zatorycy Śląska Cieszyńskiego, którzy byli zainteresowani kwestiami medycznymi, prawda, całkowicie odrzucali zdobycze medycyny prawda, akademickiej. Na pewno jest pewien dystans, na pewno jest taka próba, troszkę bym powiedziała, z, okropnie to zabrzmi, zhumanizowania tej medycyny mhm. akademickiej, prawda? Mhm. Nadania jej takiego pierwiastka właśnie bardziej, bardziej duchowego. I jeszcze jedna rzecz, na pewno to jest kwestia języka, czyli sposobu mówienia o chorobie, sposobu mówienia o procedurach leczniczych, sposobu mówienia o lekarstwach. To też przychodzi mi do głowy znowu Agnieszka Pilchowa, która zalecała na różne dolegliwości żołądkowe miętę. No nic dziwnego, prawda? Do dzisiaj miętę pijemy, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak ona to tłumaczyła. Ona mówi mięta ma swoje określone właściwości lecznicze, dlatego że w określony sposób jest połączona z ciałami kosmicznymi, prawda? z planetami i z tego, a nie ze względu na skład chemiczny prawda, substancji, którzy, które w tej roślinie są, z tego wynikają jej zdolności lecznicze. Tak, ona to tłumaczyła też wpływami magnetycznymi tej, tej rośliny i dlatego mówiła, że należy ją zbierać w określonych miejscach, o określonej porze. Broń Boże, nie należało korzystać z mięty, koło której kręcił się pies albo tam, prawda, nie daj Boże, coś jeszcze na tą miętę zrobił, bo ona wtedy nie tylko traci właściwości lecznicze, prawda, ale może jeszcze zaszkodzić, no bo tutaj jest kwestia tego magnetyzmu, sił i tak dalej. Więc to jest też kwestia języka i pewnego obrazowania, prawda, jak mhm. mówimy o procesie leczenia, zdrowienia i tak dalej.
0: To skoro już zaczęliśmy właśnie o takich bardziej konkretnych praktykach, to jeszcze chciałbym zapytać, czy właściwie ta medycyna, medycyna ezoteryczna, medycyna duchowa, ona mogła wydzielić jakieś różne sposoby na leczenie swojego organizmu. Chodzi mi o takie fizyczne Faktycznie złamania opóklizny, mm -hmm, obrzęki, mm -hmm. tylko właśnie niedobór zdrowia, tak? No to jest Osł osłabienie, mm -hmm, osłabienie własnego organizmu i to miało, tu można było. Można to rozdzielić, jakieś różne metody na konkretne dolegliwości. Jakby konkretna dolegliwość, gdzieś boli na gardło, elementy oddychania, mm -hmm, elementy właśnie mm -hmm, żołądka, mm -hmm, mm -hmm. inne układy organizmu. Można Były jakieś takie wydzielone sposoby i metody?
1: Jasne, już mówię. Zacznę od jednej rzeczy, bo bardzo mi się pod, spodobało to pana sformułowanie, tak? brak zdrowia, czy taki... Niedobór, niedobór zdrowia, taki, taki deficyt zdrowia. Więc ja bym powiedziała tak, przede wszystkim... To jest taki, jeśli możemy użyć słowa, system leczniczy, który koncentruje się na wzmacnianiu całego systemu, prawda? Mm -hmm. Zarówno tej sfery duchowej, jak i sfery, jak i sfery fizycznej. I to jest, powiedziałabym, zdecydowanie na, na pierwszym planie. Natomiast oczywiście tak, również wskazania, które pojawiają się przy konkretnych jednostkach chorobowych, również takich jak, nie wiem, złamania czy, czy powiedzmy fizyczne uszkodzenia ciała, przy czym wtedy nacisk będzie kładziony przede wszystkim na wzmacnianie całego systemu po to, żeby system sam, prawda, samoleczył się, a może w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o konkretne jednostki chorobowe, to na pewno ziołolecznictwo, czy taka w ogóle szeroko pojęta fitoterapia, prawda, gdzie mhm. poszczególne Rośliny albo mieszanki roślin leczniczych były stosowane na różne dolegliwości. Na pewno hydroterapia, prawda, czyli terapia wodą, deszczową i rosą, na pewno helioterapia, czyli leczenie słońcem i to była taka... Naświetlanie powiedzielibyśmy o określonych porach dnia. Na pewno powietrze jako taki element leczniczy tutaj zalecano praktyki oddechowe, ale uwaga to nie było to co nazywamy w, w tradycji jogi pranayamą, czyli technikami oddechowymi, tylko raczej zalecano tutaj głębokie oddychanie, zalecano korzystanie ze świeżego powietrza, taki umiarkowany wysiłek fizyczny. Na pewno dieta i dieta bardzo różnorodna w zależności od typów dolegliwości, no i post i głodówki nawet.
0: Hmm. Czyli też w innych systemach to realizowane. To znaczy właśnie, bo miałem o to się zapytać, kto decydował się na takie praktyki medycyny? powiedzmy alternatywnej, uduchowionej, mm -hmm. szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie znajdowali się lud ewangelicki, mm -hmm. z ewangelickiego, mm -hmm. w znacznie mniejszym stopniu katolickiego. Głó czy powiedzmy praktyki medyczne, praktyki ezoteryków były one ekskluzywne.
1: Jeszcze Przepraszam, jeszcze jedną rzecz powinnam dodać, homeopatia, która gdzieś mi uciekła, tak? Ona no tak. Też, była, też była powszechnie stosowana. Ha, jeśli chodzi o odbiorców tego... Tych, tych strategii uzdrawiania, może tak je nazwijmy. Tak. Na pewno powiedziałabym tak. Te osoby, które zaliczyłybyśmy do klasy wyższej inteligencji mm -hmm. i ci, którzy przyjeżdżali na Śląsk Cieszyński, czy to jako kuracjusze do prawda, ośrodków uzdrowiskowych, czy to ci, którzy przyjeżdżali jako letnicy do Wisły. Aha. Prawda? Często zresztą okay. to były osoby, które funkcjonowały jakby w obu środowiskach. No i mamy taki bardzo wyraźny przykład, Wincenty Lutosławski, prawda, filozof, wykładowca uniwersytecki, prawda, profesor, który korzystał i, i mamy to poświadczone w materiale z porad Agni Pilchowej i to zarówno z tych porad, no, które pozwalały mu na leczenie różnych dolegliwości fizycznych, z którymi się zmagał, jak i tych porad, które pozwalały mu no, na leczenie takich dolegliwości, dolegliwości nazwijmy to psychoduchowych, prawda? Więc to na pewno była taka grupa odbiorców. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że czasopisma, które wychodziły w Wiśle, one przede wszystkim trafiały właśnie do tych osób wykształconych, lepiej mm. sytuowanych, prawda? Był wielokrotnie
0: właśnie poruszany ten temat, że mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego mimo wszystko byli jakoś wyedukowani w dużym stopniu. Stąd to moje pytanie, czy właśnie te magazyny, zainteresowanie się taką alternatywną duchowością mogłoby trafić do... Pasterzy, tak? Rolników i tak dalej, do e, rzemieślników.
1: To znaczy ja myślę, że jak mówimy o mieszkańcach obszaru, to też zdecydowanie podkreślałabym fakt, że to trafiało przede wszystkim do osób lepiej wykształconych, mm -hmm. prawda? Natomiast jeśli chodzi o osoby słabiej wykształcone, tak ale myślę, bo tutaj trudno też jest prawdę mówiąc z materiałem, że były to te praktyki, które nazwalibyśmy bardziej medycyną tradycyjną niż tą medycyną ezoteryczną. I wtedy tak, jak najbardziej.
0: Czyli bez tego właśnie podkładu do naturalizmu zdrowotnego, do tej idei zgodności e... z naturą, raczej bardziej taką praktyczną duchowość.
1: Tak, tak. Codzien...
0: tak... Codzienna duchowość ludu, tak? Tak,
1: zdecydowanie i powiedziałabym taką medycynę nazwijmy ją zdroworozsądkową, prawda, mm. która była praktykowana w domach.
0: Tak, rozumiem.
1: Prawda? I która mogła mieć i, i w wielu przypadkach miała nawet taki, taki odcień czy wymiar Magiczne, prawda, Bez identyfikowania tego tak. jako, jako wymiaru magicznego. To o czym pan wspomniał na samym początku. prawda, no, no nie, na tym, nie, nie, nie na tym terenie, no, ale szeptuchy. Prawda? No to to jest właśnie taki kazus.
0: No tak, poruszyliśmy niesamowitą ilość tematów. A niestety nasz czas się na tę rozmowę skończył. Ja mam nadzieję, że może znajdzie się jeszcze okazja w przyszłym roku. Na, na tę chwilę rozmowę z panią profesor Agatą Świeżowską kończę. Zamykam pani Profesor, serdecznie dziękuję za przekazanie nam wiedzy na temat uduchowionej medycyny ezoterycznej na Pięknie. Śląsku Cieszyńskim. Dziękuję.
1: Pięknie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
0: Do następnego razu.